1: Bistumsheilige sind ja normalerweise nicht so super spannend für Kinder. In Bamberg dürfte sich das jetzt aber ändern, denn da gibt es nämlich seit dem Wochenende Kunigunde und Heinrich als Playmobilfiguren. Birgit Kastner leitet die Hauptabteilung Kunst und Kultur im Erzbistum und sagt, die Figuren kommen gut ran ans Original. Wir haben hier ja im Museum die weltweit einzigartige Sammlung hochmittelalterlicher Textilien, das heißt von Heinrich und Kunigunde aus dem 11. Jahrhundert. Und Playmobil hat es tatsächlich geschafft, diese Ornamentik des Sternenmantels von Kaiser Heinrich, also der blaue Mantel mit den goldenen Sternen und der Chormantel der Kunigunde mit seinem goldenen Emblemen, die sind hier umgesetzt und die beiden tragen also ihre originalen mittelalterlichen Mäntel in Anführungszeichen und wir sind alle ganz begeistert. Aber wenn es um die Kaisermäntel geht, dann gerät Birgit Kastner ins Schwärmen. Ja, zunächst sind das natürlich Kaiser und Kaiserin mit ihren Kronen und mit ihren Zeptern. Heinrich, wie wir ihn von der mittelalterlichen Figur kennen, mit Vollbart. Kunigunde natürlich mit langem Haar. Die Playmobil-Figur trägt einen wirklich schönen Zopf. Zu bekommen sind die kleinen Erzbistumsheiligen im Miniaturformat im Set und das nur im Diözesanmuseum in Bamberg. Die Auflage ist limitiert. Kostenpunkt 11,90 Euro, aber davon gehen pro Verkauf 2 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt in Bamberg. Egal ob Fußball, Eishockey oder Leichtathletik, für Pfarrer Schießler ist Sport ein ganz wichtiger Teil des Lebens. Denn es geht einerseits ums Gewinnen, andererseits ist man als Verlierer auch nicht allein. Warum Teamgeist auch im Alltag gefragt ist und was den Herrn Pfarrer vor kurzem bei den Special Olympic World Games in Berlin berührt hat, das hören Sie in der aktuellen Folge von Schießlers Woche.
0: Schießlers Woche
2: Hier spricht der Pfarrer. Eine Mannschaft gewinnt gemeinsam und verliert gemeinsam, so lautet die Devise unter Sportlern. Beim Gewinnen ist das Ganze noch recht leicht und angenehm nachvollziehbar. Der Sieg eines Teams, einer Mannschaft gilt ebenso dem einzelnen Mitglied wie dem ganzen Team. Beim Verlieren wird schon etwas komplizierter, wie man in der letzten Bundesligasaison beim großen FC Bayern München erleben konnte. Zum Verlieren hat man einfach weniger Lust und Freude daran. Wenn ein Team verliert, bröckelt die Gemeinschaft sehr schnell weg. Aus ist es mit dem Mirsam-Mir-Gefühl, aus ist es mit dem Teamgeist und man sucht die berühmten Schuldigen bis in die höchsten Ebenen eines Vereins hinein. Dabei geht eigentlich nichts ohne diesen Teamgeist, nicht einmal das Verlieren. So komisch dass das auch klingen mag, im Verlieren gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, einander zu bestärken und aufzubauen, neue Wege und Ziele zu sichten, den Erfolg zu planen und akribisch aufzurichten. Das geht nicht, wenn nur destruktiv Einzelne abgekanzelt und niedergemacht und zum Schuldigen erklärt werden. So löst man nie ein Problem auf dieser Welt. In der Wirtschaft nicht, in der Gesellschaft nicht, in der Kirche übrigens auch nicht, aber auch nicht im Sport. Auf allen Ebenen gilt, Fairness und Klugheit gibt Verblinden Aktionismus. Angesichts so vieler negativer Vorfälle im Zusammenhang mit sportlichen Events wie Gewalt und Schlägereien, Dopingfällen, Bestechungen und Missbrauchsfällen durch Trainer kann man meinen, im Sport geht's auch nicht besser wie sonst in der Welt. Bestechliche, betrügerische Menschen, Vandalen und Egoisten, Angeber und schlechte Verlierer. Ist das alles, was den Sport heute noch ausmacht? Solche Meldungen sind wie Fettaugen auf einer sonst sehr leckeren Suppe. Sie werden von allen gesehen, können aber trotzdem niemals den eigentlichen guten Geschmack verderben. Wenn man an das Thema Sport rangeht, gilt es gleich eine ganz wichtige Eingangsprämisse zu beachten. Er ist zwar die wichtigste Nebensache, unweg denkbar für uns alle in unserem Leben. Bei den alten Römern hieß er schon, Brot und Spiele braucht das Volk, sonst ist es unzufrieden. Und trotzdem bleibt er eine Nebensache, was seiner Wichtigkeit überhaupt keinen Abbruch tut. Heute ist der Sport für viele Menschen bereits Ersatz für Religion. Die äußere Aufmachung gibt schon was her dafür. Fahnen, bengalisches Feuer, Hymnen und Wein, Einzug der Spieler, Aufzüge und Ansprache, wir machen dasselbe in unseren Gottesdiensten, jetzt ohne bengalische Fackel natürlich. Auch die moderne Fitnesswelle hat etwas Religiöses an sich. Dieter Nuhr meinte einmal, heute rennen die Menschen in die Fitnessstudios nach dem Motto Turne bis zur Urne, so wie früher in die Kirchen. Sie quälen sich, so wie man sich früher selbst geißelte. Nur die Folterwerkzeuge sind heute etwas ergonomischer. So einseitig betrachtet aber wird der Sport bereits wieder missbraucht. Er müsste eine Aufgabe erfüllen, die er nicht erfüllen kann. Er besäße eine Verheißung, die niemals seine ist, nämlich das Heil der Menschen zu erschaffen. Wie bei allem, was wir Menschen tun, kommt es immer darauf an, wie sachgerecht unser Gebrauch ist. Will heißen, wer den Sport auch wirklich Sport sein lässt, gewinnt für die Menschen sehr viel dazu. Denn ein richtig betriebenes Sport hat immer den ganzen Menschen im Auge, will deshalb zu seiner Erholung und zur gesunden Erhaltung beitragen, schafft einen vernünftigen Ausgleich zur Berufsarbeit, bringt Menschen zusammen, gesellig, kameradschaftlich und hilfsbereit. Er dient dem Reifen und Wachsen gerade im Mannschaftssport und vor allem schenkt er das Entscheidende Freude. Und ganz wichtig, hier darfst du sogar verlieren, ohne dass die Welt untergeht. Das ist nicht überall so im Leben. Gerade diese Freiheit, nämlich auch mal Zweit oder Dritter sein zu dürfen und die Freude sind der unersetzliche Gegenpol gegen jeden falschen Ehrgeiz, Verbissenheit und Fanatismus. Sie ist der wichtigste Gradmesser für ein menschenwürdiges Tun. Auch nach einem verlorenen Spiel gibt man sich freundlich die Hand, bleibt man beisammen, gratuliert man dem Gegner, der nie ein Feind sein kann. Richtig erleben konnte man das erst vor kurzem bei den zu Ende gegangenen Special Olympic World Games in Berlin, also den Sport ausgeführt von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Sie haben der Welt auf so eindrucksvolle und wunderbare Weise gezeigt, was den Sport ausmachen soll und muss. Da waren echte Gänsehautmomente dabei. Zum Beispiel als Sarah Gandura aus Saudi-Arabien beim Schwimmen nach 50 Meter dachte, sie sei bereits im Ziel. Dabei lagen noch weitere fünfzig Meter vor ihr. Da schwamm Esmeralda Encarnacion, die bereits im Ziel war, zu ihrer Konkurrentin zurück und beendete gemeinsam mit ihr den Wettbewerb. Während ich das lese, bekomme ich Gänsehaut. Das Publikum lobte und belohnte die beiden Sportlerinnen mit Standing Ovations. Also Achtung, ohne diese Freude und Freiheit pervertiert der Sport zur Feindschaft, stellt sich selber und seine Ziele auf den Kopf. Alle Spielregeln und Leistungen, aller Einsatz und Mühe, alle damit verbundenen vielfältigen Verzichte, wären so hinfällig, umsonst, unverständlich. Es schadet sich der Mensch so selbst und anderen, weil es sich selbst betrügt, als dass er sich nützt. Daher gilt für uns alle Spieler und Fans: Nehmt euren Sport als Zeichen des Lebens, freut euch über Fairness und Kameradschaft, begeistert euch in großen Leistungen, seid glücklich mit den Siegern und tröstet die Verlierer. Aber wir müssen uns auch immer bewusst machen, so sehr es sich lohnt, alles für den Sieg zu geben, Siegerurkunden verblassen, Pokale werden matt und stumpf, Schlagzeilen in Zeitungen alt, vom Sport bleibt, und das ist sehr viel die Erinnerung. Von unserem Leben muss aber mehr bleiben. Wenn es vergleichbar ist, dann soll es im Sport sein, so wie in unserem Leben. Mit solchem Einsatz sollten wir uns bemühen, gute Menschen und oder Christen zu sein. Mit derselben Freunde sollten wir uns bemühen. Dann nur werden wir einmal sein, so wie ein Paulus ist voller Zufriedenheit einmal ausrief. Ich habe einen guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit. Ich wünsche euch eine gute Woche und jetzt geht die Bundesliga-Saison bald los und der Ball rollt wieder. Euer Pfarrer Schießler.
1: Das war die aktuelle Folge von Schießlers Woche, dem Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Den Podcast können Sie wie immer jederzeit auf münchnerkirchenradio.de hören oder beim Streamingdienst Ihrer Wahl abonnieren. MK. Egal, ob es darum geht, eine Kirche zu renovieren oder was Neues anzuschaffen, bei allen Pfarreien ist das Geld knapp. Also muss man manchmal etwas kreativ sein, um ein Projekt trotzdem anpacken zu können. Wie in Dorfen. Da soll es eine neue Orgel geben. Wie es funktioniert, meine Kollegin Maria Ertel hat vorbeigeschaut bei dem Kirchenmusiker Ernst Bartmann.
0: Das kleine Marktkircherl in Dorfen ist beliebt für Hochzeiten, Jubiläen und natürlich werden auch Gottesdienste hier mitten am historischen Marktplatz gefeiert. Aber musikalisch ganz schön arm. Damit sich das ändert, hat der Pfarrgemeinderat sich überlegt, wir wollen eine Orgel bauen lassen und jeder kann ein Teil davon sein. Mit Orgelpfeifenpatenschaften. Und die Aktion läuft super, sagt Kirchenmusiker Ernst Bartmann.
3: Eigentlich unglaublich, dass wir in wenigen Monaten so viel Geld sammeln können. Wir sind jetzt bei einem Kontostand von über 160.000, sind also über die 50 Prozent der Anschaffungssumme drüber hinaus. Und deswegen sind wir jetzt auch schon... Quasi kurz vor Vertragsabschluss.
0: Das war nämlich die Voraussetzung. Die Hälfte der Anschaffungssumme musste gesichert sein. Und da haben Gemeinde und Stadt einen großen Teil dazu beigetragen.
3: Und das zeigt ja auch die Unterstützung oder die Akzeptanz von dem Projekt. Und das ist natürlich das Allerwichtigste, weil im Prinzip soll es ja auch ein Instrument für die Gemeinde und für die Bevölkerung sein
0: und wer Pfeifenpate ist, kann voller Stolz dann sagen, sowas wie meine Orgel gibt es nur sehr selten. Denn es wird eine italienische Renaissance-Orgel werden. Aber ganz klar, erstmal ist nur ein Zwischenschritt geschafft. Orgelpfeifenpate kann man auch weiterhin noch werden.
3: Warum sich's lohnt? Weil man dann Teil von diesem Gesamtprojekt ist und auch Teil dessen, dass diese Orgel dauerhaft mitten auf dem Marktplatz zur Freude ganz vieler Besucherinnen und Besucher erklingen kann. Ich denke, das ist absolut eine tolle Sache, wenn man dadurch dazu beiträgt, dass das verwirklicht werden kann.
0: Und wer eine Pfeife aus der Kategorie kauft, die graviert wird, der kann sich sicher sein. Sein Name steht noch in ein paar hundert Jahren in der Kirche am Dorfner Marktplatz. Maria Ertel, katholische Redaktion.
1: Egal, ob es der selbstgebackene Kuchen der Nachbarin ist, ein tolles Gespräch mit einem Freund oder irgendetwas Unerwartetes passiert, was einem gut tut. Jede Woche gibt es Highlights, die wir nicht so schnell vergessen, über die wir uns freuen und für die wir Danke sagen können, dass sie uns passiert
4: sind.
0: Das Highlights der Woche.
4: Mein Name ist Steffi Schmidt, ich bin Redakteurin der Sendung Kita-Radio im Münchner Kirchenradio. Ich habe am vergangenen Wochenende viel Zeit im Garten verbracht. Ja, das können noch viele nachvollziehen. Aber ich musste auch einen großen, richtig dicken Ast unserer Hasel absägen, damit der nicht auf dem Baumhaus liegt. Und dafür habe ich seit einigen Monaten eine Japansäge. Wir haben durchaus auch eine Motorsäge, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ich liebe es, so einen Ast mit der Hand mit der Säge in viele Stücke zu zerteilen, die glatte Schnittkante zu sehen und mich da ein bisschen körperlich zu betätigen. Auch wenn das anstrengend ist, ist es für mich eine Beschäftigung, die irgendwie meditativ ist und mich glücklich und zufrieden macht. Das war mein ungewöhnliches Highlight der Woche.